0: Pregătindu-mă pentru seara aceasta, mă gândeam rugându-mă înaintea Lui Dumnezeu ce mesaj să aduc înaintea dumneavoastră la acest sfârșit de an. Au fost multe gânduri care au frământat mintea mea și mă gândeam să prezint o retrospectivă a realizărilor făcute. În anul 2018 a fost un an încărcat cu multe lucruri frumoase care s-au întâmplat la Biserica Philadelphia și am văzut binecuvântarea Domnului. Și cred că, spunând lăudat să fie Domnul, am încheiat cu capitolul ăsta. M-am gândit la câteva provocări pe care să le pun înaintea dumneavoastră cu privire la anul 2019 și modul în care să ne pregătim pentru el și mă bucur că fratele Gianni a acoperit chemarea aceasta din partea Domnului Sfânt pentru noi. Să domnul mi-a pus în inimă să vorbesc cu dumneavoastră despre bucurie. Am citit în cartea Neemia în capitolul 8, versetul 10, Neemia, capitolul 8, versetul 10, un lucru foarte interesant. Uitați ce spune Domnul aici. E o zi, duceți-vă, demâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit. Că ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți! Căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Ce am găsit foarte interesant în versetul acesta este că tăria noastră depinde de măsura în care știm să ne bucurăm. Dacă suntem bucuroși sau nu. Și rugându-mă, Domnule, am legat pasajul acesta de, de Habacuc, de ceea ce ne spune prorocul aici. Partea finală a capitolului este extraordinară. Dacă citiți cartea prorocului Habacuc, e foarte interesantă. Dumnezeu vorbește lucruri foarte aspre în cartea asta. Dar la final, Habacuc face câteva afirmații. Și auziți ce spune cuvântul Domnului și am să, să citesc din nou. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi. Și câmpiile nu vor da hrană, Oile vor pieri din staule. Și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura. Dar nu se gata aici. Mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Uitându-mă pe pasajul acesta, mi-am dat seama că de multe ori noi confundăm bucuria și așteptăm ca în viața noastră de fiecare zi să trăim o viață de entuziasm cu mult zâmbet pe față și aia am numit o noi succes sau prosperitate. Dar ceea ce numește Scriptura bucurie în care este tăria lui Dumnezeu, este bucuria în Domnul și este bucuria în Dumnezeul mântuirii mele. Biblia nu spune aici că dacă smochinul nu o să rodească, eu o să fiu foarte bucuros. N-am găsit niciun om care e pomicultor și are livadă, ca atunci când merge în vremea rodului să caute să ia rod din pom și zic, dacă nu i rod, zice, extraordinar, fain, mai puțin de lucru. Zic, angajații poate dar proprietarul nu va zice niciodată. Nu o să găsești pe nimeni care în fața unei situații de boală. Te duci la medic, te duci perfect sănătos, fără niciun fel de problemă de sănătate, mergi pentru un check-up de rutină și intri în salonul medicului și medicul îți zice, bum, diagnosticul. Și tu ieși din salon sau din camera aceea de vizită medicală și încep să zici, e, am un diagnostic și eu, am și eu ceva. Nici vorbă, ci ne întristăm. E un răspuns natural al firii la insucces, la nereușită, la faliment, la tot felul de probleme cu care noi ne confruntăm în viață. Și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu nu vine să ne spună că noi trebuie să sărim pe de bucurie, când nu florește smochinul, când nu e de mâncare la oi, ci ceea ce vrea să spună Domnul aici, că chiar dacă nu înflorește smochinul, bucuria în Domnul nu trebuie să fie afectată. Și bucuria în Dumnezeul mântuirii mele nu trebuie să fie afectată. Pentru că de cele mai multe ori în viață, lucrurile acestea pământești, cu care noi ne Întreținem viața Au un cuvânt extrem de greu Asupra disponibilității noastre De a ne închina lui Dumnezeu și de a sluji Domnului Și dacă cumva a venit un diagnostic Zic, Doamne, păi nici nu mai pot să mă rog Și nu zic că dumneavoastră sunteți așa Noi suntem așa Auză un zvon dintr-o parte, o vorbă din alta, o acțiune din altă parte, și imediat. Brf, nu mai am de nimic. Și eu nu zic de dumneavoastră, zic de mine. Îți pierde pofta, nu? Și zice, oh, păi, nu cum dore să fiu bucuros. Stai, se gate, treaba asta, și băia mă bucur. Și știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că diavolul știe că în bucuria, în Domnul, este tărie. Și dacă noi supraviețuim provocărilor pe care diavolul ne le pune înainte, supraviețuim datorită tăriei lui Dumnezeu pe care Dumnezeu așează în noi. Și aceasta vine pe linia bucuriei binecuvântată să fie numele lui Dumnezeu. Știți care este de fapt provocarea lui Dumnezeu? Că și atunci când n-am nici cel mai mic motiv să mă bucur din punct de vedere omenesc, Eu trebuie să mă uit la Domnul și El să rămână temeiul cântărilor mele de laudă binecuvântat să fie numele Lui. Chiar și atunci când lucrurile nu fac niciun fel de sens, să mă uit la Domnul și să-i spun Domnului, Doamne, it is well with my soul. E bine de sufletul meu. Pentru că găsesc odihnă în Tine, pace în Tine și viața mea este ancorată în Tine și de aceea am bucurie. Și să găsești dor de rugăciune? Să găsești deschidere pentru a-ți deschide gura și a lăuda numele Domnului? A fost o situație când, în mijlocul unei crize teribile, trebuia să vorbesc despre o anumită temă cu privire la portarea de grijă a lui Dumnezeu. E foarte interesant că, în mintea mea, diavolul venea și spunea, și îmi spuneam, tu, acum n-ai, n-ai cum să vorbești de portarea de grijă a lui Dumnezeu. Că nu se vede. Și am zis să te mustre, Domnul, cu toată presiunea ta, pentru că eu știu că Dumnezeul meu este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și bucuria mea e legată de El. Și nădejdea mea este legată de El. Și decid, conștient, să mă bucur în Domnul și în Dumnezeul mântuirii mele. E bine, ca să poți să faci lucrul acesta, Habacuc ne arată ce ar trebui să se întâmple în viața ta. Pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă în mod natural. Noi din fire reacționăm altfel. Dacă vrem ca bucuria Domnului să fie tăria noastră și să avem în inima noastră un ospăț necurmat, păstrând în inima mulțumirea și bucuria înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Și aș să ne uităm foarte pe scurt în seara aceasta la patru lucruri pe care Habacuc, omul acesta lui Dumnezeu, un proroc mic, cum îl numim noi în terminologia teologică, dar nu cred că a fost mai mic ca niciunul din ceilalți proroci, că a fost un om al lui Dumnezeu care a primit descoperire de la Dumnezeu. Mai degrabă e un proroc târziu, în perioada istorică, și l-aș localiza din punct de vedere al cronologiei evenimentelor pe harta lui Dumnezeu, nu prin prisma Mărimi, pentru că chiar dacă are trei capitole care vorbesc din gura lui Dumnezeu, omul ăsta a fost un om al lui Dumnezeu care a deschis gura numele Domnului și Dumnezeu a vorbit prin el, lăuda să fie numele Domnului. Omul acesta trăiește într-un context foarte interesant și n-am timp în seara asta să stau peste contextul în care slujește Habacuc. Însă în capitolul precedent, în capitolul 2, el vine și spune că avea în inima lui o dorință. Să audă din gura lui Dumnezeu. Și a mers înaintea Domnului. Spune aici, în capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să vechez, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea după ce și-a exprimat amărăciunea înaintea Domnului. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește așteaptă că căci va veni și se va împlini negreșit. Și începe de la versetul 4, interesant. Iată, i s-a sufletul și... O mulțime de lucruri pe care îi le descoperă Dumnezeu. Și când Dumnezeu îi spune mesajul ăsta șocant, el... Se cutremură, îi se bat picioarele de-o altă. Ne spune versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a, cutrat, mi se, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asuplitorul va merge împotriva poporului? Când a auzit descoperirea lui Dumnezeu, s-a cutremurat. Dar în mijlocul acestui context nefast, pentru ca el să poată să facă declarația, că indiferent ce se va întâmpla, eu mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Omul ăsta trăia într-un fel. Și aș vrea să ne uităm ce făcea el ca o rutină a vieții lui pentru ca vestea nenorocirii să nu-i afecteze bucuria. Și în el să rămână tăria lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl găsim aici, el știți ce face? Se apucă de cântat. Este singurul dintre proroci care scrie o prorocie care trebuie să se cânte. Și în afară de cartea psalmilor este singurul pasaj din Biblie care are de adică indicația parcursului muzical a unui text biblic. În afara psalmilor, nu mai este al pasajei singurul. Și alege să cânte laudă lui Dumnezeu. Despre cântare am vorbit, nu de mult. Am avut o serie de mesaje despre muzică. Și noi toți știm că muzica joacă un rol extraordinar. Dar omul ăsta, ca să poată să declare că Domnul va fi bucuria lui și că bucuria lui va rămâne în, în Dumnezeul mântuirii lui, el a avut o atitudine anchinării, a cântat lui Dumnezeu. Găsim pe pagina Sfintelor Scripturi că atunci când s-au cântat cântări la adresa lui Dumnezeu, duhurile au, pus, au fost puse pe fugă. Știți despre ce, la ce mă refer, nu? Au chemat un cântăreț cu harpa ca Samuel să poată să aude glasul lui Dumnezeu. Și când se cânta din harpa, a venit cuvântul descoperirii divine, binecuvântat să fie numele Domnului. Saul era stăpânit de cel rău și era chinuit și tulburat. Și l-au chemat pe David să cânte cu harpa. Și în timp ce cânta tânărul acesta pe corzile harpei, duhurile necurate îl părăseau, fugeau. Și omul acesta era plin de pacea lui Dumnezeu. Specialiștii care au cercetat influența muzică, muzicii asupra creierului uman spun că muzica este singurul, singura acțiune care angrenează cele două părți ale creierului. Este singura acțiune pe care noi o facem care pune tot creierul în acțiune. Restul activităților noastre lucrează compartimentat în creier sau creierul răspunde în diverse, pe diverse compartimente. Muzica îngrenează tot ceea ce înseamnă structură intelectuală. Mai mult decât atât s-a descoperit că pe fondul muzicii memoria este mai bună, ții minte mai ușor. De aceea mulți când studiază le place să pună să cânte muzică clasică sau ceva soft music in the background pentru că simt că e mai eficient cititul sau învățatul dacă cântă muzică în background. Și lista ar putea continua. Dar indiferent care ar fi fost motivul pentru care omul ăsta avea o inimă gata de laudă la adresa lui Dumnezeu, faptul că el a putut să zică că bucuria mea în Domnul nu va fi afectată de nimic, s-a datorat disponibilității lui de-a lăuda pe Dumnezeu. De-a lăuda pe Dumnezeu, de-a cânta lui Dumnezeu. Ozi ce spune aici. Rugăciunea prorocului Habacuc, de cântat în felul cântecelor de jale. Și apoi în versetul 19, decântat cu instrumente, cu corzi, el a adus-o ca o odă, ca o cântare, la adresa lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un om în a cărui inimă locuiește bucuria lui Dumnezeu, care ulterior devine tăria ta, fii un om care cântă laudă lui Dumnezeu. mi a mai spus eu de tata, că tata nu cânta bine. Era avea pasiune pentru muzică și s-a chinuit să învețe la vioară. ne a chinuit pe toți, că noi cum mai auzeam muzica. Dar vrea să de pe Domnul. Mi-a lăsat, am două caiete de cântări, pe care într-unul dintre ele este harfa. Harfa aceea din România, pe care a copiat-o cu mâna, pentru că n-aveau harfe. Și alt caiet de cântări cu o colecție în care au scris patru generații. Și le am acasă, le țin, mă uit la ele și de multe ori răsfăiesc prin cântările alea vechi pe care le-am primit de la el. Am văzut în el un om care a lăudat pe Dumnezeu. Și știi ce pot să afirm de el? A fost un om bucuros. Mi-aș dori să am ce a avut el. Vrei să fii plin de bucurie? Cântă laudă lui Dumnezeu. Nu toți trebuie să luăm un microfon aici și să cântăm, că nu avem darul ăsta. Dar toți suntem chemați să ne deschidem gura și să lăudăm pe Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute Să fim oameni care laudă pe el Un alt lucru pe care omul acesta Îl face El se roagă Lui Dumnezeu Uitați ce spune versetul 1 și 2 Rugăciunea Prorocului Habacuc Apoi versetul 2 Când am auzit Doamne ce ai vestit M-am îngrozit însuflețește lucrarea în cursul anilor Doamne fătă de cunoscut în trecerea anilor dar în mânia ta aduce ți aminte de îndurările tale. Omul ăsta începe să comunice, să converseze cu Dumnezeu. Pentru că ăsta era mediul în care își ducea existența. Nu trebuie să așteptăm în viața noastră să apese degetul lui Dumnezeu ca să ne aducem aminte că e marța rugăciunilor la biserică. Și eu nu vă spun asta pentru că vrem neapărat, eu știu, mulțimi la rugăciune. Mi-aș dori tot să veniți. Să fie ca acum, seara, să fie marța la rugăciune. Probabil trebuie să schimbăm. Să facem slujba asta, o facem marța-seara și facem asta, marța-seara, o aducem aici. Pentru că e atât de importantă rugăciune. Mă gândesc că sunteți ocupați și poate timpul nu vă permite pentru că lucrați ore lungi sau călătoriți departe. Alții dintre dumneavoastră sunteți plecați și serviciul nu vă permite să fiți peste săptămână. Dar să nu vă opriți din a vă ruga lui Dumnezeu. Vrei să fii un om în care locuiește bucuria lui Dumnezeu? Roagă-te! Când se întâmplă o anumită situație, când întâmpi în dificultăți, când uh, uh, traversezi perioade de entuziasm și bucurie, înainte de a deschide gura și a spune oricui, orice, spune-i Domnului. spune Domnului că ești mulțumitor de biruința pe care ți-a dat-o. spune Domnului că ai nevoie de ajutorul lui în mijlocul slăbiciunii sau încercării prin care treci și El va aduce peste tine bucuria Lui binecuvântat să fie numele Domnului pentru că este putere în rugăciune și atunci când noi ne deschidem gura și ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu rugându-ne, viața noastră este transformată prin puterea Duhului Sfânt lăuda să fie numele Domnului o, cred că fiecare dintre cei care sunteți aici aveți atât de multe experiențe în care v-ați rugat Lui Dumnezeu și doar actul rugăciunii înainte ca să vină răspunsul la rugăciune doar actul propriu-zis al rugăciunii a adus peste dumneavoastră și casele dumneavoastră pacea lui Dumnezeu. Pentru că este putere în rugăciune, binecuvântat să fie numele Domnului. De multe ori obosit și poate uneori cu, cu anumite frământări în inimă. Mă duc și mă pun pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și fără să-mi vorbească Dumnezeu nimic. Și fără să se întâmple nimic miraculos sau spectaculos. Mă ridic de pe genunchi Domnului. Pentru că împărtășia cu Dumnezeu în rugăciune este puterea lui Dumnezeu. Lăudat să fie în numele Domnului. Obișnuiește-te să te rogi. Să 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 inima plină de bucurie dacă rugăciunea dă pe la tine ocazional. Și dacă ar trebui să ți se monitorizeze viața și să ți se spună am câte minute te rogi, poate te rușina. N-aștepta să vezi bucuria lui Dumnezeu în inima ta. Vrei să fii un om plin de bucurie? Și apoi, de tăria lui Dumnezeu, roagă-te! Stai pe temelie, înaintea lui Dumnezeu. Stai pe ziduri. Și Dumnezeu este Cel care binecuvintează viața ta. Cineva a trebuit să meargă la un test pentru inimă și i-au dat niște aparate. Și eu am văzut persoana asta cu tot felul de leocoplaste peste tot și... Era monitorizată și spunea că conectează niște fire acolo și mă gândeam atunci dacă din punct de vedere spiritual ar exista așa ceva. Să ne monitorizăm sau să ne monitorizeze cineva. Dar știți ce se întâmplă? Noi poate credem că nu există, dar peste noi este monitorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu monitorizează fiecare minut pe care îl trăim. Și El măsoară fiecare gând care trece prin mintea noastră. Măsoară fiecare influență pe care o lăsăm asupra sufletului nostru. Măsoară disponibilitatea pe care o avem, sinceritatea sau absența ei. Măsoară tot. Și vede absolut totul despre noi. Dacă vrei să fii un om plin de bucurie, roagă-te. Eu nu știu ce va aduce anul 2019 ce... Sunt vești că la finalul anului economia cade, economia se ridică. Eu știu ce o să fie, ce nu o să fie. Nu știu. Știu un singur lucru. Că împreună cu Dumnezeu inima poate să fie plină de bucurie. Lăuda să fie numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsim la omul acesta făcându-l. Versetele 3 până la 15 sunt o Deschiderea inimii prorocului înaintea lui Dumnezeu și el își vorbește inima. Și n-am să le citesc, am să vă las să le parcurgeți dumneavoastră acasă. Dar el știți ce face? Își aduce aminte de cine e Dumnezeu pentru el. Păstrează freș memoria lui cu privire la cine e Dumnezeu. Dacă citiți pasajul ăsta, e un pasaj foarte interesant. El vede pe Dumnezeu în toată puterea și splendoarea Lui. Vede autoritatea pe care o are El. vede uh, 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 instrumentele de luptă și, și uh, echipamentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru a aduce biruință. Și El începe să depene acestea, aducerea minte, în mintea și în inima Lui. Și știți în ce culminează aducerea asta a minte? Știți în ce culminează? În declarația! Că și dacă nu v-am mochinul, eu tot mă voi bucura în Domnul și eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Pentru că atunci când îți aduci aminte de lucrările lui Dumnezeu, există binecuvântarea împrospătării prezenței lui Dumnezeu peste viața ta știți că fiecare minune pe care o face Dumnezeu asupra noastră influențează maniera în care noi gândim modul în care vedem lucrul modul în care acționăm dar după ce trece un anumit timp de la minunea pe care a făcut-o Dumnezeu, uităm și ne trezim că am fost vindecați de Dumnezeu și poate după două, trei săptămâni nici nu nu, numai că nu-i mai mulțumim, ci începem să ne plângem, Doamne, dar mai am și problema asta, Doamne pentru că ies din sfera aducerea mintei a puterii pe care o are Dumnezeu dar eu dacă declar în fiecare zi că Dumnezeul meu trăiește, atunci când vine orice circumstanță care ar putea să fure bucuria, peste mine rămâne bucuria Lui. Amin. Pentru că îl păstrez viu în inima mea, prin aducerea mintea lucrărilor Lui. Pe mine nu mai trebuie să mă mai vinde odată de plămâni, pentru că m-a vindecat în anul 1996. Și știu 100% că plămânii ăștia au fost atinși de puterea Lui Dumnezeu cu vindecare și declar lucrul acesta în casa mea declar lucrul acesta peste mine peste familia mea declar lucrul acesta peste oamenii care au nevoie înaintea Lui Dumnezeu pentru că știu lucrul acesta și păstrez aducerea minte a binecuvântării vindecării Lui Dumnezeu aduți aminte și păstrează activă în mintea și în inima ta portarea de grijă a Lui Dumnezeu Dumnezeu ne-a vorbit de atâtea ori și vrem să auzim mereu glasul Domnului. Și eu îmi doresc. Ori de câte ori am ocazia, îmi place ca Dumnezeu să vorbească. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să nu lasă Biserica Philadelphia fără descoperire niciodată. Pentru că fără descoperire se pierde frâu, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne descopere Dumnezeu. Dar știți care e datoria mea? Că dacă Dumnezeu mi-a vorbit cu privire la un anumit lucru, eu să nu aștept să-mi vorbească iarăși, 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 ci să rămân încredințat că ceea ce a vorbit Dumnezeu duce la îndeplinire și să aduc mereu aminte de promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu împlinește cuvântul lui lăudat să fie numele Domnului. Asta i-a spus la Abacuc. Scrie, pune în litere clare să se poată citi ușor pentru că se va împlini. Și Abacuc trebuia să ridice plăcile alea scrise cu descoperirea lui Dumnezeu și chiar dacă nu se vedea nimic la orizont, să spună ce a zis Domnul, se împlinește. Pentru că Dumnezeu a vorbit, lăuda să fie numele Lui. Aduți aminte, nu uita cine-i Dumnezeu pentru tine. Nu uita ce a făcut Dumnezeu pentru casa ta. Mereu și mereu ne aducem aminte și noi predicatorii, mai provocăm biserica. Să nu uităm că ne-a luat Dumnezeu dintr-un context vitreg și ne-a dat libertate să ne putem închina Lui ne-a luat dintr-o țară cu resurse limitate și ne-a binecuvântat abundență, nu uităm lucrurile astea, că ele vin ca binecuvântare de la Dumnezeu. lăudați să fie numele Domnului. Când îți aduci aminte de ceea ce a făcut și face Dumnezeu, de cine este Dumnezeu și cum lucrează El, ți se umple inima de bucuria Lui Dumnezeu. Pentru că știi că Cel care este acela și ieri, alți și în veci, nu se va schimba pentru tine și casa ta cuvânta să fie numele Lui. Și dacă nu se vede floare în smokin, asta nu înseamnă că pe masa ta nu va fi pâine. Pentru că El a promis că pâinea așa de toate zilele și îmbrăcămintea de care ai nevoie, ți le va da. Și ăsta este cuvântul Lui, lăudat să fie numele Domnului. Și va întorce împrejurările în așa fel, încât pentru ai Lui să fie bine. Și o bucată de pâine uscată devine o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îți poartă de grijă, lăuda să fie numele Lui. adu aminte. Și un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez din versetul 16. Uitați ce spune și cuvântul Domnului. Când, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Căci aș putea, oare, aștepta în tăcere ziua necazului când asupritorul va merge împotriva poporului? Știți ce înțeleg eu de aici? Că dacă vrei să ai bucuria lui Dumnezeu în inimă, trebuie să fie angrenat într-o așteptare activă, nu așteptare pasivă. Noi, om, să stau acum liniști până când o să se împlinească tot ce o vorbit Domnul. nu no! Și pentru că Dumnezeu a vorbit, pașii ăștia leargă neobosiți. Mâinile astea se ridică către El și slujesc neobosit pentru Dumnezeu. Nu stau și aștept acum până se va împlini ce a vorbit Dumnezeu, ca mai apoi să-mi fac datoria. Dacă te pui, l-a dormit. știi ce se întâmplă? Fuge bucuria. Și asta nu vă spun dumneavoastră, mi-o spun mie întâi. Oh, de câte ori n-a venit diavolul și să zică mai lasă și pe alții. Mai lasă și pe alții. Să-ți mai și alții, să mai vadă și alții cu mâini. Dar nu poți tu să stai deoparte și să-ți vezi de treabă. Nu ai soluția. Soluția e să lucrezi. Cu ce ți-a dat Dumnezeu să faci. Și până când stăpânul nu zice dăm sapa, cam să o dau mai departe. Nu arunca din mână. Că va veni vremea. Când îți va zice intru în odihnă. Așteaptă activ. Lucrează. mi duc aminte că eram în clasele 1-4 și am prins chiar finalul la muncile astea cu șoimii patriei. Și trebuia să mergem la vie. Și, dom'le, așa ciudă ne era că ne duce la tăiat, la tăiat via. Mai tăia una, mai scurt, mai... Și atâta cârteam acolo, prin via aia, că trebuia să lucrăm obligat forțat. Cei care sunteți mai de mult ați prins mai multe acțiuni. mi duc aminte că eram mic, șase, șapte ani și pe tatăl programau la muncă voluntară în oraș, duminica dimineața trebuiau tencuite rondourile cu flori și el, pentru că era meseriaș constructor, îl chemau să tencuiască rondourile cu flori duminica nu îl programau sâmbătă. Sâmbătă putea să-și facă treburile lui dar duminica trebuia să fie acolo l-a tencuit Când nu s-au cărtit împotriva sistemului și au apărut cele mai celebre bancuri despre comuniști și ce fac comuniștii. Mă știți ce mă gândesc uneori? Că din nefericire ajungem să ne comportăm așa și în lucrul lui Dumnezeu. Să știu că dator să lucrez și pentru că dator trebuie să fac datoria. Nu contează cum ești, nu aș face asta, dar dacă asta trebuie, asta fac. Nu, ci ceea ce vrea Dumnezeu de la tine este să vadă pe, ochi, pe fața ta bucuria Lui. Și în timp ce îți împlinești lucrul pe care ți l-a încredințat Dumnezeu, să cânți cântări de laudă la desa Lui Dumnezeu. Și în felul ăsta rămâne bucuria lângă tine. Nu mă întrebați dacă e simplu sau greu, pentru că știți bine cât de simplu sau greu este. Și ceea ce ne cere Dumnezeu este ca noi să așteptăm activ intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu. O okay, să ne ridicăm. Dacă s-ar face o evaluare a anului 2018 prin prisma bucuriei, Poți declara în seara asta mă bucur în Domnul, sunt plin de bucurie? Să știți că eu m-am frământat cu gândul ăsta astăzi. am știu că o să vă întreb la final. Ai în inima ta bucurie? Poți să celebrezi plin de bucurie sau te uiți în față și nu știi ce o să fie în 2019. Dacă se poate afișa versetul 17, dacă se poate afișa sus, versetul 18 din Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Că vreau să facem ceva în seara asta. Eu nu știu care sunt circumstanțele dumneavoastră. Dar înainte să ne rugăm la final, vreau să citim versetul ăsta toți. Și să-l repetăm de două, trei ori, și să afirmăm înaintea Domnului că pentru 2019 vom face ce scrie aici. Haideți să-l citim împreună. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. În 2019, încă o dată, să citim versetul ăsta. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele și dacă vom face așa la finalul 2019 vom striga plin de bucurie că Domnul este tăria noastră lăudat să fie numele Lui